0: اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا پہلے پہر اس کا چلنا ایک مسافت کی راہ ہوتا تھا یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو لے کر اتنی دور تک چلا جاتا تھا جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر ایک مہینے میں پہنچے اور پھر پچھلے پہر چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت پر یعنی واپسی کا سفر بھی اس موجودہ ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک مہینے کی مسافت پر جہاز سے بھی آج کے دور میں بھی جائیں تو شام کو اس فلائٹ سے واپس نہیں آ سکتے لیکن یہاں پر ان کے لیے اتنی سہولت رکھ دی گئی تھی اسی لیے بہت دور دور کے علاقے انہوں نے مسخر کیے نیز ہم نے ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح ملائم ہو گیا تھا جیسے موم ہوتی ہے اور اس سے وہ گھڑ کے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا یعنی دو بڑی دھاتیں اور بعض جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے یعنی مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام کرتے تھے اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے یعنی اس کو سزا ملتی تھی جو کام نہیں کرتا تھا جو کچھ سلمان چاہتے تھے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے مثلا قلع مجسمے اور حوض جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جن کو کوئی انسان موو نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا اس دور میں تو وہ جنہوں نے بنائی تھی ان کے لیے اے آل داود شکر کے طور پر عمل کرو شکر کے طور پر عمل کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں یاد رکھیے سورت شروع بھی ہوئی ہے الحمد سے اور یہاں آلے داؤد کے شکر کا ذکر ہے حمد کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے یعنی تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو شکر دل سے بھی شکر زبان سے بھی اور شکر ازاد کے ساتھ بھی پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتا نہ دیا رفان اللہ اتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ جس طرح ان کو واچ کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کی سپرویژن کرتے تھے وہ اسی طرح کھڑے تھے اور جن ان کے آگے لگے ہوئے تھے کھبے ہوئے تھے اور وہ کھڑے رہے کھڑے رہے جنوں کو نہیں پتا چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے یہ فوت ہو چکے ہیں جو وہ لاٹھی تھی ان کی جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے زمین کے کیڑے یعنی گن نے اس کو کھانا شروع کیا اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر جب گری تو جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے بڑا زبردست سبق ہے اس میں بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن غیب نہیں جانتے اللہ یہ کہ وہ جا کے کوئی چیز دیکھ کے مشاہدے میں ہو تو وہ اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہو تو بہت جھوٹ بولتے ہیں جیسے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے آتے ہیں اور پھر کاہن کو بتاتے ہیں اور وہ سو جھوٹ ملا کے لوگوں میں عام کر دیتا اس بات کو بلا شبہ قومی سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی یہ قوم سبا وہی تھی جس کی ملکہ بلکیز تھی اس مسکن کے دائیں بائیں دو باغ تھے یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں باغات تھے ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے عمدہ رہنے کی جگہ ہے اور ماں فرمانے والا رب آردو مگر انہوں نے منہ موڑ لیا شکر ادا نہیں کیا نعمتوں پر تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے دو باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے کچھ جھاؤ کے تھوڑی سی بیری تھی سارے باغ تباہ ہو گئے اور اس کے بعد بیکار چیزیں بچی یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام یعنی شکر سے اعراض یا منہ مو موڑنا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے تو اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں چاہے آپ کو نظر آتی ہیں سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی تو اس طرح کہہ کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جن نعمتوں کو میں جانتی نہیں ان پر بھی تیرا شکر ہے ہم نے یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں تو ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی یعنی شوہروں کی تو بندوں کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی فلسطین کی بستی کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی یعنی پوری شاہ جو جاتی تھی یمن صرف شام کی طرف وہ پورا راستہ آباد تھا اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی یعنی مختلف اسپاٹس تھے جن پر لوگ آکر اپنی بریک لیتے تھے کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو مگر وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا چنانچے ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں یاد رکھیے بازو کا جب نعمتیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو ہم فر گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ہی کمال اور ہم محنت کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن اچانک آن کی آن میں سب کچھ بازو کا تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے تو اس لیے کبھی غصے میں آ کر کبھی تکلیف میں کوئی مُنہ سے ایسا کل منا نکالے کہ جو نعمتوں کو ختم کرنے کا باعث بنے بعضوق کوئی بیمار ہے یا کوئی غصے میں آپ اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتا ہے تو یہ بھی ناشکری کا ایک حصہ ہے بازو کہتا ہے، نہیں چاہیے مجھے بازوقت کو یہ چیز بڑی نعمت ہے ہوگی نعمت نہ الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہم ویسے تو سوچتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کبھی نہیں ناشکری کرتے ہم تو جو نعمت شکریہ ادا کرتے لیکن یہ ناشکری کیا نا شکری ہے یہ ناشکری غصے کے وقت منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غم کے وقت نکلے ہوئے یا پھر کسی بھی موقع پر ایسے اکڑ کے بگڑ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تو کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا چناچے مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی اصل میں ابلیس نے جب یہ کہا تھا نا مجھے مہلت دی جائے میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا تو اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سب بھی بہک جائیں گے لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی کہ اس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا جس کا اس کو خود نہیں پتا تھا اور شیطان کے کے دن بھی خطبہ شیطان جو ہے اس میں کیا کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا مکان علی علی کم بن سلطان تو حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی اور نہ لاٹھی برسائی صرف ان سے وعدہ کیا ان کو آرزویں دلائی تو وہ دھوکے میں پڑ گئے اور اس نے جو امیجن کیا تھا یا جو سوچا تھا کہ میں اس طریقے سے ان کو بہکا لوں گا تو وہ اس کا وار چل گیا حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا یاد رکھیے ہم جو ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کے خود بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کے کسی غلط رستے پہ نہیں لے جا سکتا وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ہم بازو کے تھنستے وہ شیطان غالب آ تھا اس لیے میں نے کیا تو اتنی کی بات ہے کہ آپ اتنے کمزور پڑ گئے اور آپ کا ایمان اتنے نچلے درجے پہ چلا گیا کہ شیطان نے آپ کو کنٹرول کر لیا پوزیس کر لیا اور اپنی مرضی کروا لی اگر آپ نے شیطان کی مرضی مان لی تو پھر لے کے کہاں جائے گا تو یہ بات کہہ کے بھی شیطان کو خوش نہ کیا کریں کہ وہ شیطان مجھ پہ آ گیا تھا نہیں شیتان کو آنے کیوں دیا تھا وہ ہر وقت آس پاس ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ کے کہفای کرتے رہنا چاہیے حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے دیکھ رہا ہے کہیں شاہد کی بات ہے کہیں نگران کی بات ہے اے نبی آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا اللہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں ان کی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں ان کے پاس کوئی اختیار اور طاقت نہیں اس لیے ان سے کچھ مانگنے کی بجائے انہیں پکارنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی مشکلات میں اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے تو اسایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے پھر دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جس سے پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت کو کی جائے گی مانگو دیا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤں گا جہنم میں جا چکے ہوں گے وہاں سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا سفارش کی وجہ سے ایک منٹ کے لیے آگ نہیں برداشت ہوتی ہے تو اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے اور نکل ہی آئیں گے تو کوئی بات نہیں اب یہاں دنیا کے کام تو چلاو غلط طریقے سے بھی ہوتے ہیں تب بھی نہیں انسان کو حد البسا غلط کاموں سے بچنا چاہیے انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے بازو کا نہ سمجھی ہوتی ہے ہو جاتے ہیں غلط کام تو پھر ان کو انڈو کر لینا چاہیے توبہ کر کے کل مئخما واطی ورد آپ ان سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رسک دیتا ہے آپ کہیے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور ہم میں اور تم میں سے ایک فری کی ہدایت پر یہ کُھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم جرم کریں تو اس کی باس تم سے نہیں ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی باس ہم سے نہیں ہوگی آپ کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا اور وہی وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے آپ ان سے کہیے مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے نذیرا کن اکثر اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خاص خصوصیت ہے باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور آپ ساری انسانیت تک کے لیے قیامت تک کے لیے سب کے لیے رسول ہیں اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا آپ انہیں کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے تم اس سے گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے وقال لن نؤمن القرآن اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جس سے پہلے موجود ہے کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے تم نے ہمیں بہکایا اور جو بڑے بنتے تھے متکبرین وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا اور بات بھی یہی ہے ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے قرآن ہے پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے خود کیوں نہیں معلوم کرتے کہ کیا درست اور کیا نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے بلکن تم مجرمین یعنی تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پر چلو تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں اگر ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا لیکن آج ہم بھی پکڑے اور تم بھی پکڑے ہوئے اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی ہے اور قابل اولاد ہے تو انسان کہتا ہے اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے اب میں جو جی چاہے کروں پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے تو اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور تمہارے امبال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ جن سے تم ہمارے یہاں مقرر بن سکو آپ ان سے کہیے رسک تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم بھی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی یہ تو رب کا فیصلہ ہے یعنی کسی کو مال زیادہ دیا تو اللہ نے اپنے جناب سے دیا ہے اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے قارون نے سمجھا تھا نا اس کو اپنی قابلیت کہ نما تو والا علم نندی میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا ہے تو اگر کوئی شخص اس زوم میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے تو یہ بھی ایک دھوکا ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا بہت سارے علم والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن رزق سے محروم ہے آپ ان سے کہیے رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراہ کرتا ہے اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جن سے تم ہمارے یہاں مقرر بن سکو یعنی تمہارے اولاد اور مال اگر زیادہ ہے یہ بہت وافر اور قابل ہے تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے جو ایمان لائے کے نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے رستے پہ لگاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اور اپنے مال کو بھی دین کے رستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اسراف نہیں کرتا فضول خرچی نہیں کرتا تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا کر بتا کرتا ہے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے امال کا دگنا سلا ملے گا دگنا کیوں ملے گا کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو اپنے منمانے مطلب پہناؤ یا ان کو لوگوں کی نگاہ میں کم قدر کر دو کلند ربی اب سو تو رسک المیشا امن عبادی آپ ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق فرق کر دیتا ہے تو رزق کس سے مانگنا چاہیے پھر اللہ سے مانگنا چاہیے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر تھوڑا کر دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا خرچ ہی کر رہا ہے نا اپنے اوپر تو جتنا آج تک خرچ کیا اگر اس سب کو جمع کر لیا جائے کسی طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا نہیں جو, جو آپ آگے بڑھتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رسک کے اسباب پیدا کرتا رہا اور آپ اپنے اوپر اور دوسروں پر خرچ کرتے رہے تو آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کر رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے وما ان فخم منشئی انخل خیر الرازق اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رازق ہے یعنی خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے یعنی جب آپ نکالتے ہیں تو کس طرح آپ کے اوپر لوٹتا ہے کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے کبھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے ہو سکتا ہے اخلاص زیادہ ہو کبھی اس کے عبض مال تو دنیا میں نہیں واپس آتا لیکن ثواب آپ کو مل جاتا ہے اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے یعنی قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے کبھی دعا فوراً دنیا میں ہی سن لی جاتی کبھی ذخیرہ کر لی جاتی کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عبض اس کو صحت عطا کر دیتا ہے کتھے کہ ایک خاتون بہت بیمار تھی انہوں نے کنواں کو دعا تو وہ بیماری سے نکل آئی تو اسی طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کوئی خاص کام کیا کسی خاص چیز میں خرچ کیا اور بعض اوقات ایک نہیں کئی کوئے بھی آپ خودواتے ہیں لیکن اثر نہیں بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے زیادہ بہتر کہ آپ کو آج سے زیادہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں اور لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور مایوس ہو جاتے ہیں یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہم خرچ کرتے رہتے صدقہ کرتے رہتے لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث کہاں گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو پھر یہ کیوں آ گئی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و وقتی طور پہ آزمائش و مبتلا کر کے کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤ کو ٹال دے گا اسی صدقے کی وجہ سے لیکن ہم چونکہ صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آخرت کو نہیں دیکھتے اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر خیر جاری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کے اپنی مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے اور نیکی کے جتنے بھی کام ہے نا سب میں کچھ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کون سا پروجیکٹ کون سا بیج کتنا فلرش کر کے کتنا زیادہ بار آور ہو جائے اور یاد رکھیے کہ یہ خرچ صرف سد ہی نہیں بڑھاتا بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ زکات بھی جو اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں وما آتے تم ان زکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو امبریلا ہوگا وہ اس کے اپنے ہی صدقے کا ہوگا لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارا سرپرست تو, تو ہے نہ کہ یہ مشرق بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہی گڑا ہوا ہے ح اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے ساتھی میں کوئی جنون کی بات ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو بات پھیل جاتی تو آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے تو اس لیے اہم باتوں میں میٹنگز بہت چھوٹی ہونی چاہیے کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تاکہ انسان بہت سے پہلوؤں پر غور کر سکے آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے آپ انہیں کہہ دیجئے میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے آپ کہیے کہ حق آ گیا اور باطل لینا تو پہلی بار کچھ کیا تھا نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا بوال مجھ پر ہوگا اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور قریب ہے اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے بلکہ قریبی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے اور اتنے دور مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی اور اس وقت ان کے اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا سورت فاطر بسمیل رحم نرو روحی الحمد للہ پاپ سماج ملا اکتی رسولہ اجنی ہٹی الی اجنی حٹیم متنا وسلبا قدیر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے فرشتے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سبحانہ و نے ان کی یہ ڈسکرپشن ہمیں بتا دی ہے کہ ان میں بھی درجات ہیں اور جبریل علیہ السلام کے تو چھ سو پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرت المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے اور ان کے پروں میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے پرندوں کے پر ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا تھا جس سے پانی ابلایا اسی طرح قوم لوت کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک نکر سے اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اللہ اکبر تو اس لیے کیا کرنا چاہیے یا ہی یا قیوم براہ متی کا استغگیز کہ کے اس کو پکارنا چاہیے اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے کہتے ہیں نا فلاں کے لیے دعا کر اس کی قسمت کھل جائے تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے میں کہ کاروبار لگ یا شادی ہو جائے اور کہ اللہ کی رحمت ہو جائے جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہتی لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کیا اللہ کے کی سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے کوئی اور کام آئے گا اس کے سوا کوئی اللہ نہیں پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو اے نبی اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکا دینے پائے دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے انسان جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کے سمجھتا ہی ہمیشہ میرے پاس رہیں گی لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی یعنی دنیا میں کھو کے نہ رہ جانا اور اللہ کے بارے میں دھوکا کیا ہوتا ہے جو مرضی کر لو اللہ تو وفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے تو اس کی دشمنی آپ دیکھیے سوچ پر ہے سب سے پہلے انسان کی سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے دل پہ حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں تو اس لیے شیطان سے بچ کے رہنے کی بات کی گئی ہے شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے تخوح ادوا لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائیں تو بندہ اللہ کی اطاعت کرے شیطان کی اطاعت نہ کرے کفروا شدید جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمرہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے اللہ ہی تو ہے جو ہمیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اسے زندہ کر دیتے ہیں انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا من کا نا یورید العزت عزت جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے باز وقت انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے منافقت کرتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے اللہ ہی دے گا تو ملے گی اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبریل کو مرادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں اور فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات کون سے ہیں اچھی باتیں سبحان اللہ الحمد للہ تسبیہات ذکر اور سال عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے یاد رکھیے خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو عمل اوپر لے جائے گا ان کو گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے کیونکہ بعض کا ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بڑا وظیفہ کیا ہمارا وظیفہ کام نہیں آیا تو کبھی سوچا ہم نے کہ وظیفے کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی یعنی بہت سارے ہماری جو مشکلات ہیں ان کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے پابندی نہیں کر رہے ہوتے اس سے گھروں میں نحصت ہوتی مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی پھر ہم نماز پڑھنے کی بجائے وسطین بصبری وسلات کی بجائے کیا شروع کر دیتے وظیفے شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکیزا کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے یعنی قبولیت بھی جب ہی ہوگی اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے اللہ خلا کا ثم من ثم من نتفت اور اللہ نے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر جوڑے جوڑے بنایا مرد اور عورت کی شکل میں جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے یعنی عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے